0: 说是一个号称要驾驶房车周游世界的男人，在自己改造的房车上啊，与多名女性发生了关系之后，又是以各种理由去欺骗他们的钱财，他是怎么做到的呀？而在很多时尚、光鲜、环保的旅游之下，又有多少让人难以启齿的隐情啊？咱从头细说。许丽。是杭州人， 2 0 0 3年从湖北师范大学毕业之后，来到了南京，在同学的帮助之下找到了一份幼教的工作，后来又通过努力考取了南京林大硕士研究生。许丽长相甜美，又能歌善舞，在大学时期身边就有一批追求者，可是许丽却通通的看不上。原来在许丽的心中、啊，身边这些男孩不是带有娘娘腔。就是没有成熟的小男生，他觉得一个有能力而且有着非同一般理想的男人才配和他谈恋爱。读研期间，徐丽虽然是断断续续的交了几个男友吧，但都是因为不是他心中的那个人而分手了。研究生毕业之后，徐丽又是联系到了一家进出口公司上班，两年多，月薪已经过万了。有了钱的许丽，她也从来不会像其他女生那样消费天价的奢侈品，她甚至、啊、就穿自己做的扎染的衣服，生活的也是很简朴。呃、由于崇尚自然环保， 2 0 0 9年，他还参加了南京市一家机构举办的环保天使评选活动，并且还取得了很好的成绩。虽然她的生活很充实吧，但是每当下班之后，一个人回到住处的时候，徐丽还是未免感到很寂寞。特别是在周末，别的同事都和男友三三两两的出去旅游了，他一个人只能闷在家里看书。时间这么一久，徐丽就十分渴望有一个男朋友。2010年的一天，在朋友的介绍下，徐丽融入了南京某论坛的驴友队伍。他加入这个队伍的目的有两个：一是排解一下周末时的寂寞无聊；二是他感觉啊，这个队伍里边应该有他要寻找的人。加入驴队不久，徐丽由于其甜美的外形加上不凡的才艺，很快就被那些单身男驴友们追求了起来。但此时的徐丽，由于在社会上打拼多年，她一眼就能够看得出来。这些某些所谓的驴友其实素质非常低下，于是啊，就明确地拒绝了一个个驴友的示爱。2011年年初，徐丽在网络的一个梦想平台上看到了这样一条信息：自助房车游需要资金支持，起点是两万元。对于这个梦想平台，徐丽并不陌生。平台的作用就是每个人可以在上边发布自己的梦想。然后募集资金，而出资者就能够得到实现梦想者的一部分精神或者是经济的回报。起初吧，这条信息并没有吸引到徐丽，可是细细的看过主人的资料之后啊，徐丽马上对信息发布者就产生了兴趣。原来呀、啊，在资料介绍里边有世界各地的好风光，还有主人与他房车的合影，而且主人还着重介绍。他崇尚环保、旅游、丁克。哎呦，这一切与徐丽的理想十分相似。于是，带着这份激动的心情，徐丽便加入了他的 QQ。很快，经过聊天，徐丽知道对方名叫王克京，东北人，与他同岁，有一家公司，也算得上是业界的成功人士。相互介绍之后。王克晶就开始滔滔不绝地介绍起了自己的房车。原来他的房车啊，并不是购买的正规房车，而是买了一辆南京依维柯后，然后自己改装的。他还把改装过程的图片给徐丽发了过来。徐丽就惊讶地看到，一辆不算太大的车里，竟然装有床、咖啡桌、吧台、厨房，甚至还有一个小小的洗手间。看到这些、啊，徐丽忍不住的啧啧称奇。此时，王克京又出示了自己开房车去西藏的照片。照片上的王克京虽然不算太帅吧，但是身材高大，皮肤是健康的小麦色，身后是无边的雪山。看到这些，徐丽心里不仅对这个男人就产生了非同一般的好感了。听说他去过西藏无人区，一个人在那儿度过了半个月。转到天山，又去了新疆的楼兰古城，在亚丹地形里差点迷路，去过内蒙古大草原，在一望无际的路上踩着油门，甚至都可以小睡一会儿。这些信息让徐丽就产生了无边的联想与好感，她第一次觉得自己的生活圈子实在是太小了，而且她的心里也隐隐的产生了一个想法：如果找这样一个男朋友。那将会是一件多么好的事儿啊！由于认识了王克京，徐丽仿佛就是有了动力一般了。每天下班回到家里，第一件事就是打开电脑，看看有没有王克京的留言。渐渐的，他就觉得自己仿佛是爱上了这个男人。每天只要看到他的留言，就会欣喜万分；看不到的话，就会万分的失落。2012年元旦。徐丽接到了王克晶的祝福短信，只有短短八个字想念永恒元旦快乐。”这八个字就像是表白一样，刺激到了徐丽。当天晚上，二人在 QQ 上聊天的时候，就相互的吐露了爱慕之情。之后，二人的感情啊迅速升温起来。2012年3月，王克晶提出了见面的要求，他告诉徐丽。由于近期自己想要出行西藏，所以房车准备大修，不能亲自驾着房车来看他。不过他可以请徐丽来吉林来，他将尽地主之谊，同时啊可以小范围的开着房车带他游玩。2012年4月，徐丽特意请了一个星期的假，飞到了美丽的吉林。刚下飞机呢，他就看到了在外边接站的王克京，几乎没有任何寒暄，多日的思念。让两个人紧紧的就拥抱在了一起。当晚，徐丽就住在了王克京安排的宾馆里。通过观察呀，徐丽发现这个男人非常的体贴绅士，举手投足之间都散发着让徐丽着迷的气息。当晚，二人喝了点红酒。他把徐丽送到房间之后，就很有礼貌的告别了。这让徐丽的心里不免有些失落。但是在第二天一早。徐丽就接到了王克敬的电话，电话里也约他一起去游六顶山，而且啊，他已经把房车开了过来。带着激动的心情，徐丽下楼，果然就看到了和照片里一模一样的房车。打开车门，哇，这里边是应有尽有，床铺折起来就是咖啡桌，这驾驶座后边是一个小小的吧台，还有改装过的音响，一打开就是他喜欢听的。蔡琴那动听的歌声，这一切让徐丽陶醉了。坐上车之后，他就迫不及待的开始问这问那起来。王克晶则面带微笑，一一的为他解答。当晚，二人开到了六顶山上，停好车之后，王克晶从车的后边拿出了一些食材，然后在那个不足一平方米的小厨房里，他很快就做好了几个菜，又是拿出一瓶红酒来。到了两倍、啊。看着眼前可口的小菜，还有这车窗外六顶山的美丽的风景，再加上红酒的力量，徐丽觉得这才是自己想要的生活呀！如果有可能啊，她愿意跟着这个男人去世界的任何一个地方。当晚，二人聊得很晚。四月的天气，山上还是很凉的。可是徐丽却执意的要住在车里体验一把，于是王克清就把餐桌放倒，两头又这么一拉，哎，顿时一张带着软垫的大床就出现了在徐丽面前。这巧妙的设计啊，更是让她对这个男人的好感又加深了，又是经不住酒精的刺激。当天夜里，这房车他就不知咋的晃动了起来。蔡希林住了三天之后，徐丽依依不舍地就离开了王克晶，回到了南京。怅然若失的他一回到南京啊，就在网上联系他，可是那边却迟迟没有回应。4月26日，许久不联系的王克晶啊，终于给徐丽回了一条信息。原来呀、啊，这个男人一个人驾驶着房车，重新又去了西藏。他在电话里向徐丽道歉，并说这一次一定会找一条新的路线，然后下次就会带着徐丽一起出走。徐丽一听，顿时啊就有了期待。